0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字只有一个字，叫做“剑”。本故事作者玄夜由打开为您播讲。第一集，我跟刘健是同村的玩伴，我俩关系很好，小时候几乎每天都在一起玩。后来呢，也一起上小学、上初中，直到他辍学。不过，我跟他实际上并非同年出生的，他大我快七岁呢。大三那年的寒假，我回到家刚进院子，我妈就把我拉进屋里，小声地说：“东啊，你今年别去找刘健。’听到没有？”我奇怪地问她为什么。我妈盯着我看了几秒钟，耷拉下眼皮说：“刘健中邪了。”“什么？中中邪了？”“对呀，他人有点疯了。”“不是，这这怎么个中邪法呀？”“她说她在山里遇着他爸了，还说他爸修成仙了。”还给他传了道法门，能给人看祸福凶吉。我并没有理会我妈的叮嘱，第二天清早就找了个由头出门，直奔刘建家而去。刘建家在村子最北面，孤零零地悬在半山腰，是两间土坯房，房子被茂密的树半遮半掩着。再往上不远处就是景区的湖堤。我顺着羊肠小道爬上山，走到他屋前敲了敲门，喊了两声，但是没有回应。绕着屋子转了两圈，也不见他人，只得转头顺着小道下山。走到半道的时候，头顶土坎上的树丛忽然传来窸窸窣窣的声响，一个巨大的黑影遮下来，吓得我头皮一麻，赶忙猛地抬头往上看。还好，既不是野狼，也不是黑熊，是一头通体青黑的大水牛。它缓缓摇拍着尾巴，以庞然大物特有的那种缓慢优雅的步伐。在山坳间信步，嘴中咀嚼着新鲜的嫩草。他没有穿鼻环，也没有套牛轭，甚至都没有挂铃铛，就这样以与生俱来的姿态傲然屹立。一瞬间，我以为是野牛，但我很快就反应过来了，那是刘健家的牛。他家的牛就是这样的，不穿鼻环，也不系铃铛。我甚至没见过他跟他爸用那头牛耕过田。察觉到我的仰望，他也低下了头颅。视线穿过枝繁叶茂的葱郁屏障，与我交汇。我就这样跟那头巨兽无声对视，这种诡异的状态竟然持续了将近十秒钟呢。那到底是怎样一头巨物啊？他的鼻息仿佛轰隆雷鸣，犄角挂着耀眼的霞光，青黑色的，仿佛神石雕琢的身躯壮硕伟岸，散发出巨大澎湃的生命力。恍然间，我甚至觉得他是山野的神灵，那桀骜而野性的目光，完全不属于我所熟知的牛。那潮水般的生命力几乎压得我喘不过气来。还好，这种感觉并没持续太久，因为他很快就转开了眼睛，闲庭信步的攀上了更高处，只留下我一个人在小道上发呆。我继续下山，在路上继续回想刘健的事刘健他爸爸是在刘健辍学那年不见的，或者说刘健就是在他爸不见之后辍学的。至于他爸到底是怎么不见的，说实话我已经完全没印象了。我那个时候还小啊，大概也就十二三岁吧，人又有些晚熟，对很多事情都懵懵懂懂。唯一确信记得的是，从那之后我跟刘健的往来就渐渐变少了。等到村子搬迁，我又出去读了大学，就完全没联系了。我下了山，正盘算着是直接回家，还是去同学们家里串串门。村口处传来引擎的突突声，我转头看向那边，有人骑着一辆锈迹斑斑的小三轮，拉着几个满是污渍的大塑料桶，摇摇晃晃地开进了村。我眯着眼睛仔细看，那个人披着褐黄发黑的棉外套。里面裹了一件破洞又卷边的毛线衣，腿上则是沾满污泥的插秧鞋。现在可是一月份呢、啊，温度顶多三四度，他冻得缩头缩脖子。我模模糊糊地觉得那个人就是刘健，但一时之间不敢确定，也没敢走上前去打招呼。这个时候，后头又开来一辆锃亮的轿车，他追上三轮，车窗里探出一个戴着金链子的板寸头。朝三轮车大声喊道：“哟，这不是建总吗？”我认出了那个板寸头，他叫高攀，大我跟刘建两年级，过去就是校霸。高攀也帮我解决了我心里的疑惑，那个人的确就是刘建呢、啊。潘哥，我看到刘建跳下三轮车，满脸堆笑的靠到轿车边，笨拙的拿出烟盒递向高攀。高攀嫌弃的推开，自己掏出了一盒烟，来抽这个。两个人点上了烟，有一句没一句的唠。我们眯起眼睛仔细看刘健，他还是那张憨厚的咧着嘴的笑脸，跟记忆当中的笑完全一模一样。健总，这两年在哪高就呢？嗨，能能到哪儿去啊？给队里拉拉点猪食收，收点废料什么的。哟，农民企业家呀！等你发达了，可别忘了兄弟我呀，健总。我盯着刘健，他仍旧在发笑，就连咧嘴的幅度都没有丝毫改变。我想起来了，不论开心的时候、不开心的时候，还是难堪的时候，他脸上都是笑。我听说，建总你最近得了个法门，能帮人看相，要不你帮我看看呢？刘健呵呵地笑着，认认真真地端详了几秒钟那张变声横肉的脸。嗯，佛佛像，哦，大富大贵，潘哥这面相有神忽悠着呢，嗯，要要发财。刘健用力挥着手说：“明年一一准换辆宝马。”高攀哈哈大笑：“行啊剑，建总越来越会说话了，可比你爸要懂事多了。”听他说到这边，刘健脸上的笑容瞬间凝固住了。小轿车离开了他，他从我身边驶过。我看向刘健，他仍旧呆立在原地，仿佛中了定身咒。我吸了口气，朝他喊道：“刘健<建>！”他怔怔转头，视线无神的在我身上打了一会儿转，然后才慢慢聚焦，仿佛终于认出了我，脸上凝固的笑重新被激活了。东“东东东子！”他三步并作两步的跑过来，用力抱住了我。我闻到了一股酸馊与腐臭混合着的浓烈味道，赶忙屏住气。看向不远处三轮车上的桶，他说他拉猪时收费料，我这才反应过来，那应该是指潲水跟粪便。刘健似乎也反应了过来，有些不好意思地松开了我，看着我傻笑：“东子，你长长老高了。”“好、哦，那当然了。<笑>”我们生疏了八九年，一时之间竟然有些找不到话题，只能相视而笑。我深知我们已经不可能回到小时候那种一起摸鱼、一起抓鸟的关系了，不禁有些悲伤，甚至有些后悔跟他重逢，觉得还不如让记忆就停留在那段时光呢。你是怎么还帮人看起面相来了？当算命先生了吗？我想到了刚才的事儿，就笑着调侃他。刘健仍旧盯着我笑，紧接着他说了一句奇怪的话：“你没事儿，你是好人。”好人有好报，我不用给你看就知道。他这话让我一时之间有些摸不着头脑，也不知道应该如何回答他，只得笑着岔开话题。就在这个时候，我眼角的余光无意间看到他脚上的那双插秧鞋，我忽然发现，那双鞋靠近鞋底的位置沾着一些颜色明显不同于泥巴的污渍，那像是发黑的血渍。第二季。回到家，我毫不意外地被妈妈责问，问我去哪儿了。我有些不愉快，顶了一句：“我又不是三岁小孩，你管我去哪儿啊？”我妈急了，跟在我身后翻来覆去，喋喋不休地唠叨：“喂，你可千万别去见刘健呐，你可别从他身上沾了不干净的东西。你马上就要毕业了，全家都指望着你呢。”等等之类的话，我被虚叨的越来越不耐烦了，干脆转身直接承认：“我是去见刘健了。”人家精神面貌好得很，哪有什么中邪啊？我妈立马提心吊胆地问道：“他给你看过面相了啊？”我说道：“没有。”然后犹豫了一下，还是没把刘健最后那句话说出来。只是看个面相又怎么了？你们不是最兴这一套了吗？我妈火急火燎的骂道：“你个傻子哟！怕的是他看面相吗？啊？你是傻了还是聋了？你忘了我跟你说过什么吗？”他说：“他遇见他爹了，是他爹教他的。”哦，那那又咋了？他那话的意思不就是说他在替他爹给咱们看面相，给我们定吉凶吗？我愣在原地，半天没能说话。母亲的异乎寻常的激烈反应，让我逐渐产生了某种怪异的感觉。我转头看了一眼坐在堂屋的爸爸，他侧对我们，深深地弓着腰，一句话也没说。我忍不住问出这么多年来一直积压在心头的那个问题：“刘健他爸到底怎么了？”屋里瞬间安静的仿佛被抽走了空气，爸爸跟妈妈的脸上显现出近乎窒息的灰暗神色，再也没有任何人吱声。这份真空一般的寂静一直持续到入睡，而当天晚上我睡得并不安宁，我不断的回想起刘健脸上凝固的笑。回想起父母脸上晦暗的表情，我甚至一遍遍地回想起那头大青牛。到后半夜，我终于是被失眠折磨的睡意全无，起床上了个厕所，然后披了件大衣走到院子里吹风。这是一个晴朗的夜晚，星汉灿烂，万籁俱寂。宜人的夜风让我心中的烦躁有所减轻。看了会儿夜空之后，忽然一阵铃铛声从院外传来。小时候的乡野经验让我瞬间分辨出，那是牛铃的声音。是谁家的牛吗？我推开院门往外张望，远处路灯下有一头大谷牛正低头啃路边的草，尾巴不停地摇来摇去，驱逐着灯下的飞蛾。自打从山上搬迁下来之后，村里的牛就越来越少了，拖拉机和犁田机取代了他们的工作。年轻一辈们也没有谁再愿意日复一日地放牛，很多人新修的房子里根本就没有牛棚，我家就没有。那么以前的那些牛都去哪儿了呢？答案基本是不言而喻的。因此，此时看到一头牛，我的心情是颇为愉悦啊，比起之前在半山腰遇见刘健家的牛还要开心。我走过去拍了拍他的后背：“你是哪家的牛啊？”牛慢慢地转过了头颅，我看到一张尘封在记忆深处的脸，乱蓬蓬的，拖把似的络腮胡，斜吊着的眯成两道细缝的眼睛，歪在脸一边的嘴巴，嘴角挂着口水与傻笑。这些面容特征组成了一张呆滞到近乎愚痴的脸，是刘健他爸的脸，那头牛长着刘健他爸的脸。我扑通一声坐倒在地，腿软的无法动弹。那只人面牛缓缓转过身子，低沉的哞叫着，把头拱了过来，把那张愚痴呆滞的脸慢慢的凑近我。我心中的恐惧终于再也压制不住了，化作一声长长的尖叫冲出了喉咙，然后我就醒了过来。爸妈闻声赶来，问我怎么了，我说没事，做了个噩梦，躲开他们的追问，逃出门洗脸。抹了两把之后，抬起头一看，镜子里面映着一张憔悴不已的脸，我的脸，人的脸，人的脸只会长在人的身上，对吗？我对走进卫生间的妈妈说道。她脸上流露出惊恐不安的表情。曹操吃了一些东西之后，我甩开爸妈的追问，出门遛弯。走到梦里那根路灯那边的时候，转头看了一眼。灯下面的泥草地上有几个清晰的蹄印，我只觉得一股冷气顺着脊椎窜到头顶，掉头快步走开了。走到村口的小广场，彷徨的转了几步之后，我还是打算去找刘健，我想问问他爸爸的事有了昨天的经验，我没再往他家走，而是顺着路挨家挨户的找，寻找那辆破三轮的踪影。果然，没过多久就找到了停在张望家门外的三轮车。我走进院子一看，刘健正在猪圈里挥汗如雨的铲粪，张望则是坐在门口翘着二郎腿看。见到我之后，张望热情地打招呼，递过来烟盒。我挥了挥手说不用。他有些皮笑肉不笑地说：“嗨，大学生就是不一样。”我思索了几秒钟，抽出一根烟。借着他的烟点燃之后，抽了一口，轻声问道：“张望，你还记不记得刘健他爸是怎么不见的？”张望盯着我半天一动没动，就连香烟飘出的烟气仿佛都凝固了。良久之后，他才哈哈大笑说：“哎呀，东子，你你不会是读书读傻了吧？”这个时候，刘健干完了活，满身污渍的走了过来，朝我笑了笑以后，递给张望三张十元钞票。张望捻着纸钞的边接过去，扔在了窗台上。哎呀，建总这业务能力真不是盖的，我应该反过来给你钱才对嘛！哎，王哥，你又开我玩笑了。下次等攒够了，我再找你联系业务。啊。不是我吹呀、啊，咱村的这个屎和尿算是都被你建总给撑包了。以后谁要敢抢你建总的生意，我张望第一个不答应。刘建的脸上笑容一成不变。给村子里做点贡献嘛，应应应该的，他小声地说。话说，我听人说，建总你最近又开拓了新业务，帮人看面相，要不你给我看看？我旺哥这面相一,一看就旺，明年肯肯定大富大贵。张旺哈哈大笑，捻起窗台上的三十块钱，塞回了刘健手里。来，给给给建总的算算命费，他模仿着刘健的口吃说。刘健喜笑颜开的接过钱，推着装满猪粪的推车出了院子。张望叼着烟挥手送别：“建总慢走啊，建总下次有业务咱们再联系啊。”我看着放肆嬉笑的张望，心里油然生出一股浓郁的厌恶感，忍不住开口说：“你们能不能别老是‘健总’‘健总’的叫他了？”张望斜眼看了过来，说道：“咋了？叫他健总那不是尊重他吗？”我说道。你别他妈当人是傻子，你们叫他建总是什么意思？你当谁不知道了？傻子自己不知道呗。听他说到这个，我再也不愿多说啥了，甩身大步流星的走出了张望家，心中满是淤塞的怨愤。张望曾是我们的同班同学，我们一度关系很好，可是现在我对他的感觉只剩下厌恶。我甚至对眼前这个灰蒙蒙的、到处都是水泥铁门与电线杆子的村子都生出了一丝厌恶感。我怀念小时候的村子，怀念过去跟刘健张望他们沿着大湖疯跑的时光。只可惜啊，那个承载了许多美好回忆的地方现在已经不属于我们了。那坡大湖当然还在山上，但是它现在的名字叫瑶池国家风景区。我没有去追刘健。我害怕自己胸中堵塞的情绪忽然失控决堤，于是我就这样郁闷地回了家。之后的很长一段时间，也懒得再出门了，只是闷在家里打游戏。很快，除夕夜到来，山上的景区燃放起盛大的烟火，几乎照亮了半个夜空。村里也到处都是鞭炮与锣鼓声，爸妈拉着我出门看烟花。在震耳欲聋的喧嚣与喜庆气息当中，我望向远处的半山腰。刘建家的屋子里亮着一丝微弱的光，他孤零零地悬挂在半山腰，仿佛跟这个热闹的世界没有一丝关系。第三集，假期的时间永远过得飞快，一转眼元宵节就到了。村支书有个侄子从外地娶了媳妇回来结婚，决定元宵节摆宴，我被父母赶去吃酒，不情不愿地到了村支书家。见人挤人、喜挨喜的，又到处都是鞭炮的火药味儿和浓烈的酒精味儿，我就更不喜欢了。封了红包，喝了杯喜酒，正要走人，却一眼在人群中看到了刘健的身影。他混在吃宴的人群当中，端着酒，这里凑凑，那里聊聊，看上去还挺乐和快活的。虽然老辈有几个人看见他都显得面色难看，但毕竟是在喜庆的婚宴上呢，也不好发作。高攀张望他们一伙年轻人更是跟他有说有笑，看上去完全没有什么嫌隙的样子。我一时之间有些发懵了，心想自己之前是不是有些太敏感了？难道之前高攀张望那些话，其实都只是无恶意的玩笑吗？我这样想着，心里甚至莫名的感觉到有几丝安慰。酒过三巡，新郎跟新娘致辞完了，则是亲朋好友上台发言。都是一些俗套的祝福，或者沾婚带星的段子之类的。这个时候，高攀、张望他们一伙人借着酒劲儿闹哄了起来，推搡着让刘健上去说话。来来来，建总，啊啊不是，哎、啊，建哥，你不是说你会看面相吗？来，咱们给新娘新郎看一个吗？刘健被推上了台，带着有些不知所措的傻笑，看向新郎新娘，扭头看了一眼村支书。他阴沉着脸坐在一旁，什么话也没说。新郎倒是很大度，说道：“那行，建哥呀，给咱们看一个呗，看看我跟他能处几年呢、啊？十年没有，五年总该有吧？”新娘笑着用力捶了他一拳，酒桌上哄堂大笑。刘建也放松下来，仍旧是装模作样的看了两个人几眼，用力挥手说：“哎、呃呃、哎呀，这是百年好合、子子子孙满堂的相。”你你小子有啥十年五年的？你你这辈子跑不掉了。酒桌上爆发出哄笑和欢呼声，新郎跟新娘自然也是笑开了花，刘健更是笑得无比畅快。啥时候给哥也也介绍一个呗？刘健笑着大声说：“行，以后遇见条件合适的给建哥介绍。”新郎也痛快地答应。这个时候，坐在下头的张望忽然高声开口说。哎呀，剑哥，你说啥呢？你不是早就有伴了吗？刘健的笑容一致，我也不解地看向张望。张望的嘴角挂着怪异的笑，用更古怪的语气说：“你不是跟你家呃那那啥处的挺好的吗？咱哥几个可是都见过。”我心中十分疑惑，没听明白他这句话的意思。但是酒桌各处却传来几声零星的嗤笑。这个时候，旁边的高攀捏着鼻子，低沉的学了一声牛叫。大部分人都没吭声，只是脸上浮现出似笑非笑的表情。我看向刘健，他脸上的笑容又一次定住了，像是一层凝固的石膏。喜酒仍旧一寻接着一寻的喝着，下了台的刘健却不再跟人群闹哄了，他在角落的酒桌静静坐了一会儿。忽然起身，踉踉跄跄地走出了院子。我见状，赶忙起身跟过去，在后面喊了一声“刘健”，他仿佛像是没听见一样。他醉得似乎很厉害，左摇右晃的，完全走不出直线。我在后面跟了他一会儿，不知为什么没有上前去扶他，我就这样跟在他的身后，往他家的方向走去。他一边走一边发出像是打嗝一样的闷哼，以及短促的吸鼻子声。起初我以为他是喝多了要吐，后来我才慢慢的反应过来，他那似乎是在抽泣呀、啊。我们顺着山间小道，在初生明月的照应之下，爬到了半山腰，走到了他家门口。他推开破门，径直走了进去。我没有跟进去，只是靠在砖墙上，偷偷的往里看。我也不知道我自己在干嘛，兴许我是在期盼他爸爸的身影出现在屋里吧。可是屋内只有刘健一个人，与此同时，还从堂屋深处传来一股令人作呕的血腥与腐烂的气息。我的心慢慢悬了起来，我想到了之前重逢的时候，他插秧鞋边角上沾着的黑色血迹。这个时候，刘健摸索着按下了墙上的灯泡开关，我望向血腥味传来的方向，这才稍微松了口气，那只是半扇窗。被砍得血肉模糊、骨断肉连的半扇生猪，排骨上还插了一把长把的柴刀。桌上跟周围的地面上满是肉臊子、凝固的猪血以及脂肪末几乎铺了薄薄的一层。刘健走到桌旁，抓起柴刀，用力抽出来，往猪身上狠狠地剁去，瞬间肉末飞溅。我被那充满暴力感的动作吓了一大跳。只见他又狠狠地剁了几刀，这才放下柴刀，扶着墙从后门出了屋。我赶忙跑进屋子，蹑手蹑脚地跟上。刘健走进了屋后的树林，我亦步亦趋地跟在后面。没走多久，前方出现了一汪小石涧，月光映照着潺潺流水，水间最深处的水莲旁，矗立着一抹熟悉的青黑色，是那头青牛，刘健家的牛。刘健淌着水径直向牛走去，他用手抚上它的背，慢慢摩挲着青玉般的皮毛。牛从水中抬起头，转过身子，用脚轻轻蹭试他以示回应。然后刘健开始脱衣服，他脱下外套跟毛衣，连同内衣也一并脱掉，直到赤身裸体，以与生俱来的姿势站立在水中，跟青牛静谧对视。他慢慢地把身体靠了过去。依偎着俯下来的牛手，双手依恋的抱紧他的脖子。他的抽泣声这回清晰的传了过来，就算潺潺的水声也是遮盖不住的。他们还是欺负我，他哭着呢喃道：“看不起我笑，笑话我，真的没意思，做做人没意思。”牛低沉的叫着，用舌头慢慢舔舐刘健的头发。那湿润而温热的安抚，似乎渐渐平复了刘健的情绪。他逐渐停止抽泣与抑郁，蹲下身子，摸到牛的后腿旁，摸到他用来哺乳幼崽的乳头，把头探了过去。我猛地缩回头，躲到树后，再也不敢转头去看一眼了。我终于明白张望那段阴阳怪气的话，以及高攀学的那声牛叫，到底是什么意思了。我心中冲撞着各种各样柔杂、混乱、难以形容的情绪，既有发自本能、生理上的恶心与厌恶感，也有怪异到连自己都难以解释的一丝丝艳羡。人与牛在月下山涧里赤裸相拥、亲密依偎的画面，肯定再也无法从我的记忆当中抹除了。从那之后，又过了数日，假日差不多也临近尾声了。我出门溜达，打算最后逛一逛村子。没走多久，我就在路边看到了牛扯在一起的高攀和刘健，旁边是劝架的张望。路中央停着高攀的轿车，以及刘健家的牛也赫然站在不远处。我赶忙快步走过去：“你他妈的是眼睛瞎了吧？啊，牵个牛走在路中央，你看给我新车刮的！你知道这是什么车吗？你赔得起吗？你！”是，是你自己撞上来的。我我们走在路上，又没招谁惹谁，你撞了我家牛，还泼皮先告状呢。你说什么？你说我是啥？高攀圆睁着眼睛，一把揪住刘健的衣领。哎呀，潘哥，别别别，别跟这傻子计较。高攀推开劝架的张望，用力捏住刘健头发。你赶紧的，跟你的牛给我跪下，赔礼道歉。我我不行，刘健，你犟是吧？好啊。拉了几车粪，还真把自己当老总了。你如果不跪的话，老子今天就把你牛给你宰了。高攀说完，一脚蹬开刘健，就往后车厢冲。张望见状，连拉带扯的阻止他，而刘健则是跑到青牛旁边，用身体挡在他前面。我跑过去，两边仔细看了看，牛的脖子被撞得鲜血直流，脚也崩断了一小块。高攀的车只是前挡板凹陷了一小块。外加两道微不足道的划痕，我转身指着从后车厢拿出刀的高攀，大声吼道：“高攀，你他妈够了！你别以为恨惯了就谁都惯着你！你拿个刀想怎么样？你是想杀牛啊，还是想杀人呢、啊？”高攀被我当头一骂，蔫了气，再加上村口地方人来人往的，开始有聚集起来围观的趋势了，这才放下了刀，让张望给抢走，扔回到了车内。他仍有些不解恨的走过来，推开我，指着刘健的额头说：“行啊，刘健，给你脸不要脸，你给我等着！”说完之后，扒开刘健，蹬了牛一脚，转身扬长而去。刘健心疼的抱住牛，狠狠地瞪着高攀的背影，脸上显露出的是我从未见过的极端仇恨的表情。“你要死了！”他用所有人都能听见的音量大声喊道，“你马上就要死了！”我看到了，你你要被熊咬死了。他说这话自然没人搭理他呀，可刘健脸上的表情却变得越来越暴力阴毒，再也没有一丝笑意。第二天，高攀的父母报警说，他们家儿子昨晚出门打鸟之后就失踪了，一天没见着人。我们跟警察一起，村里村外的拉网式搜查，终于在第三天晚上找到了高攀。他的残肢分布在方圆数百米的一片老林里，脸部已经被咬掉了一半，另一半脸上的肉也被嚼得稀烂，那是熊爪子的杰作。他他真的被熊吃了！我听见张望颤声说道。我转头看向远处的刘健，他的脸隐在夜色中，看不清他的表情，但不知为什么，我仿佛能看到他高高勾起的嘴角。第四集。我回到了学校，大三的下半段是繁忙的时期，毕业与找工作的压力像是两座大山一样压得我喘不过气来。很长一段时间，我都没有闲暇再去回想那个寒假发生的事儿。青牛山瑶池国家四 A 级风景区的名声也在这段时间逐渐地传入大众耳中。几个熟悉的室友跟同班都知道我家就在风景区旁，每天都缠着我，饶有兴致地问这问那，东哥。听说你们村儿曾经就住在窑池边上啊，听说那里还是太上老君降服青牛的地方啊，哎，还听说景区里的演员跳舞都不穿内衣，只披一层薄纱。嘿、哎，这事儿是真的吗？我对这些或搞笑或猥琐的提问感到不胜厌烦，从来都懒得回答。到了学期后半段，学业就业上的问题都解决的差不多以后，我才稍微松了口气，给家里打去电话问平安。妈妈笑着说：“一切都安好，爸爸也好。”我又紧接着问起了刘健的近况，可是电话那头却骤然之间陷入沉寂了。我不禁有些担心地追问：“刘健怎么了？”妈妈沉默了几秒钟，忽然问道：“你放暑假的时候回来吗？”“暑假，回来啊，当然回来。”“你怎么忽然转移话题呢？”“刘健到底怎么了？”“啊，回来也好啊。”你去劝劝刘健吧，你兴许能劝得动他。劝他，刘健怎么了？他呀，太过分了。妈妈用刻意压低的声音说：“他咋能这样呢？也没亏待他，他怎么就变成这样了呢？他是不想让我们活呀，他是在替他爸爸咒我们死啊。”妈妈在电话那边喃喃的低语声，让我的心情慢慢沉到了谷底。假期一到，我就赶紧坐车回了家。一路上的广告牌花花绿绿，十幅有八幅都是瑶池风景区的广告：“世外仙境青牛山，人间瑶池五彩湖。”我看着牌子上的广告语，心中五味杂陈。刚回到村子，我就立马发现了巨大的改变：通往山腰刘建家的那条羊肠小道被拓宽了，并且铺上了细细的石子张王的爸爸正从上面慢慢走下来，脸上带着难以形容的复杂表情。我走过去喊了他一声，他全身一抖，仿佛被吓了一大跳。我说道：“张王爸，你怎么了？像是被勾了魂似的。”“啊，我呀、啊，我没事儿，你别乱说呀，我肯定没事儿。大仙儿都说了，我今年有他福泽护佑，我今年平安，一一定平安。”我说道：“大仙儿，什么大仙儿啊？”张望，他爸恐惧地看向半山腰的房子。我看了看房子，再张大嘴看向他，我被巨大的荒谬感所包围。我三步并作两步跑上山，看见村支书正在刘建家的屋外等候，手里提着果篮子跟两条烟。我正要喊他，只听屋里传来一声懒散的“进来”两个字。只见村支书仿佛像是领到了圣旨一般，把手中的礼品放在门口的桌上。其实那个桌上已经堆了满满一桌礼品了，他就这么猫着腰走了进去。我也跟着走进去，偏头看向屋内，只见刘健正躺在卧室里的炕上，叼着一支烟，双眼慵懒的半睁半眯着。哦，是王伯呀，嗨，你还带什么礼呀、啊？想算什么说吧。哎哎，村支书哆哆嗦嗦的点头哈腰，就是想请见你，呃啊不是，呃、请半仙儿。给我算算今年的运势，能能不能平安呢、啊？刘健缓缓坐起，眯着眼看着村支书，左手抬起，装模作样的掐着天干地支，就这么碾了几下之后，睁开眼睛，洪声大喝：“我乃天地同明，必死诞生，白泽大仙是也。”王叔才，你庸碌苟活六十年，混了个一官半职，却不思为民办实事，只知喝酒敛财，以致村霸横行，欺压良民。村支书低着头，抖若筛糠，将一个鼓鼓囊囊的红包抽了出来，放在了刘健的脚边。嗯，念你有悔意，今年暂不问罪，我白泽大仙庇佑你，你放心吧，你今年会平安无忧的。村支书唯唯诺诺，点头如捣蒜一般的退出了门。他看见我之后一愣，我扒开村支书，走进卧室，直接喊道：“刘健，炕上的刘健一愣。转头看到是我以后，立马坐直了身子，脸上瞬间露出了笑意，跟小时候一模一样，毫无二致的灿烂笑容。东子，你回来了，来来来。我打开他递过来的烟，走到炕脚边，看着那一沓红包。你你这是在干什么？干什么？刘健尴尬的收起红包。嗨，算命嘛，你你不记得了？我去年开始就帮人看相算命了。你帮人看相算命，算成了白泽大仙吗？哼，你有多准呢、啊？帮我也看看呗。刘健看了看我，脸上的笑容一点点褪去。随后他摇了摇头，重新在脸上聚起笑容。东子，我不用给你看，你还记得吗？我说过你是好人，好人有好报，我不用给你看就知道。那你的意思是恶人得有恶报，是吗？我不等他回答，就转身走出了屋。我追上村支书，向他询问事情的原委。他畏惧一般的看了一眼屋子，把我拉到了路边。东子，你不知道啊，刘健他呀，他是真的能算命了，并且还一算一个准呢。我对他说：“你是指高攀那个事儿吗？”“哎呦，不止高攀，不止啊！高攀被熊咬死之后，他又说张望会被汽车撞，张望也害怕呀，就待在家里不出门。”结果今年二月份的时候，外头来的一辆火车失控，直直的冲进张旺家的院子，差点把他撞死。你说这有多邪门啊？哦，就这两例事件吗？还有呢，他又说我三叔会得病死，结果没过几天他就真的心梗死了。又说星他爸会中毒，之后星他爸还真就不小心喝到了农药，拉去县里洗了好几天的胃才救回来的。你说这吓不吓人呢、啊？你要说这些都是巧合、迷信、不相信的话，你怕不怕他下一个说出来的就是你的名字呀？我看着村支书因为恐惧而圆睁的双眼，无话可说。回到家之后，我妈妈就站在院门口迎接我，还没说两句呢，就看见我爸提着几个礼盒，手里攥着一封红包从屋里走了出来。他注意到我的视线，嘴角抽了抽，挤出一丝苦笑：“该，我们该。”他低声呢喃，走过我跟妈妈，我们欠他的，我们该呀。刘健带着他的牛招摇过市，行人跟汽车都乖乖的靠边让路，连司机都从驾驶室里出来，恭恭敬敬地站在一旁。没事儿，没事儿。刘健慵懒地挥挥手，我白泽大仙保佑你们风调雨顺，健康平安。他的牛用脚蹭拱着路旁的车，在上头留下一道道划痕。旁边的司机一言不发，头都不敢抬。刘健的脸上露出得意畅快的笑，笑着环视四周，看到了站在院门口的我。他大概是看清了我脸上的表情吧，笑容慢慢褪去了，并且他没有再在,在脸上聚起笑，转开头，带着牛扬长而去。第五集，一年一度的汛期到来了，滂沱大雨没日没夜的下着。大概在我回家后的一个星期左右，村里忽然来了一辆旅游巴士，停在村口广场，扩音喇叭一刻不停的反复喧嚣。我问妈妈那是干什么呢？我妈说那是景区的巴士，因为我们村是从山上景区搬迁下来的，所以村民每年都能凭身份证去免费游玩一次，景区负责接待。我妈说：“你去看看呗，自打开业你还没去看过吧？老漂亮了。”我想了想，觉得也是一个转换心情的机会，就带着身份证过去了。上了车之后，我发现车上都是熟人，村支书和张望也都在。旅游巴士带着我们一路往上攀登，进了景区。里面确实修得很漂亮，琼楼玉宇、贵殿兰宫的。我看见我们过去居住的山坳，现在建成了皇城一般华丽的宫阙；曾经戏水、撒尿、放牛的荒芜湖岸，现在亭台楼阁。不由得百感交集呀、啊。接待我们的是景区的运营经理，他一袭翩翩道袍，手拿拂尘，倒更像是个道士。村支书小声告诉我说，陈天师也兼任景区里太华观的道长，整个风景区的开发也是由他牵头进行的。陈天师带领着我们逐一游览景区的景点，还亲自讲解。相传这坡瑶池乃西王母东游神州的时候曾经沐浴更衣的地方，王母身上的檀金玉汉落入池底沉淀，将仙气赋予了这方山水，使得池水显现,现出五彩涟漪。村支书他们连连点头，啧啧称奇。可是我却觉得有些好笑啊。所谓瑶池五彩斑斓的奥秘，我早就在学校图书馆看到过解释。数百年前的地震引发山崩，堵塞了山顶的融水，形成了生养我们这片的艳色湖。湖水的五彩颜色是水中富含的矿物质沉积所造成的光线散射效应。我知道这几年来一直有一些民众对我们景区抬高湖水水位的安全问题抱有一些疑虑。陈天师拉长了声音说：“但是你们可以看到，我们经过修整加固的坝体采用了德国的最新技术。”是十分牢固、安全的，没有绝地的风险。所有搬迁工作也都经过了专家评估，一切都合法合规。陈天师说着，指向远处巍峨高耸的大坝，众人都连连点头。唯有张望还是有些不放心的问道：“万一发特别大、特别大的洪水怎么办呢？”陈天师抚然而笑：“多大的洪水都不怕，除非啊，有人来炸了我们的地。”众人这才安心呢。结束了游览，我准备跟人上车回村的时候，却被村书记一把给抓住了。他拉着我跟张望匆匆走进道观，陈天师就在店里坐着等候。我还没有来得及反应过来要干嘛，村长就用力推了我一把：“东子，你跟刘健是关系最好的，你来跟天师说吧。”“啊，说说什么？说说他都到底干了些啥呀？怎么就变得那么邪性了？一口一个的死人呢、啊？”我整个人愣住了。旁边的张望抢到我前面，我我知道，我知道，我亲眼看到的，他跟牛好。我头皮一麻，陈天师眯开眼睛问道：“跟牛好？对，脱光了身子跟牛抱在一块儿，还还吃他的奶呢。”我手指微微抽搐，只觉得脑门后脖子像针扎一般刺痛。天师从蒲团上起身，带领我们走进偏殿。从书架上取了两本书下来，翻阅了一阵。那个妖人说他是白泽大仙，对吗？对对，那自然是装神弄鬼了。天师把翻开的书卷摆在我们面前。白泽乃是瑞兽，能避邪气，只长灾不兴灾。那那他到底是？他大概是剑。剑、呃，对，此妖之名即为剑。你们看到“一剑两剑”这个字拆开来是什么呀？是单人旁跟牛，也就是人跟牛是也，对吧？此乃是人与牛交配之后剩下的妖怪。对，没错呀！村支书猛地一拍大腿说：“我们当年就奇怪，刘健他爸又瘸又傻，从来没娶过老婆，是哪来刘健这么个孩子的？当时就有传言说他是他爸跟牛……”呃、张望听到这儿，恶狠狠地骂道：“贱种！”我的手指已经麻木的失去了知觉，喉咙干涸的一个字都用不上来。《经房一妖一书当中有曰：“牛能言，如其言占吉凶。”《搜神记》里也有会说话的牛预言天下将要大乱的故事。见这个妖怪能预言的尽是祸事，因此他才能一句一个的咒死人。陈天师慢条斯理的解释：“那天师啊，我们该怎么办呢？”陈天师眯着眼睛，沉默了几秒钟，低声说道：“若想除根，将其杀掉即可。”村支书瞬间面无血色，刚才还恶狠狠地张望，也缩紧了肩膀。如若不敢，这也无妨。陈天师摆了摆拂尘，说道：“他那兴灾作祸的妖力，想必是与其兽母有关。可以把生下他的那头牛想办法处置掉，如此一来，他的能力应该也可以断绝掉了。”这这个可以啊，他家的牛早就该处置了，村里早就贴了公告说不准养牛，只不过那娃跟他家牛天天形影不离的，得想办法呀。哎，对了，东子，我猛地一颤，如噩梦初醒，看向村支书跟张望投射过来的热切眼神，我想起那天晚上在月下山涧所看到的一景了，想起刘健趴在牛肚子上贪婪的吮吸的丑陋模样。我回想起他曾经憨厚灿烂的笑，又想起他前几天看我的时候桀骜放肆的笑。我艰难的咽了咽几乎要冒烟的喉咙，把他的牛弄走就行了，是吧？我拎着一打啤酒，惴惴不安地走进了刘健的家。他没有半点怀疑，咬开瓶盖，弄了几个酱菜，就跟我痛快地对饮起来。他的神色跟精神状态变好了很多。我一边小口啜饮。一边观察着他眉飞色舞的脸，我不由得想起了许久前那个清晨，我在羊肠小道上跟那头牛的对视，我甚至能听见牛的鼻息声。那是屋外传来的声音，刘健的牛就在后门不远处。东东子呀，你你说这人可真够奇怪的。刘健打着嗝说：“你对他们好，他们看不起你；你对他们坏，他们才会怕你。”哼，我我爸。我爸真是够傻的。你爸到底怎么了？我不由得脱口而问。他停下动作，怔怔的看了我许久，笑着摇了摇头，继续喝酒。没怎么，没怎么，跟你没关系。又喝了两口，他才忽然再次停下动作，脸色骤变。他终于反应过来了，屋外的鼻息声不见了。他跟他爸从来不给牛系铃铛。他转过头，以无法用语言形容的眼神看了我一秒钟，蹬开桌子，跑出了门。他的牛已经被赶到了山下，张望跟几个年轻汉子正在陈道士的指挥之下将他团团围住，努力的往卡车上推。刘健放声大喊，连滚带爬，没命的往山下跑。山下的牛听见了他的呼喊，在十数人的推搡之下，努力转过身子，爆发出雷鸣般的猫叫。那头牛。那头桀骜不驯、散发着澎湃生命力的神灵，不论多少人、多少绳索，都束缚不了他的身躯和脚步。可是陈道士走向卡车车厢，从里面抽出了一把尖刀。他转身走回，捻着手诀，把刀准确地送入了牛的喉咙。滂沱的血雨染红了我的视线，刘健滚倒在地，伸出手探向地上的鼓鼓血河。他撕心裂肺的哭嚎声。响彻群山。第六集，这牛现在该怎么办呢？有人小声地问。哭嚎着、咒骂着的刘健被几个人拽走了，扔回了他在山腰上的家。现在的问题就只剩下躺在地上的牛尸。陈天师扔掉刀，擦了擦手上的血，笑着咧开嘴，露出两排雪白的牙。我修道忌吃牛，而你们应该没这个禁忌吧？这天晚上，篝火映红夜空，村口广场架起了大锅，摆满了桌椅，沸腾的水在锅中咕嘟冒泡，香料的气味四处漫溢。张茂学过几年厨，老人中也有当过屠夫的，他们合力用斧头、锯子与砍刀将牛细细地肢解。铁骨尖刀划过牛的肚子，腹腔的肌肉与脂肪如丝绸一般层层绽开，内脏像瑰丽的软珊瑚一般流溢了出来。张望与屠夫们的双眼仿佛被眼前的血肉浸红了，他们一言不发，埋头解剖。带着漂亮脂肪纹理的肉块，一块接着一块的被摆放在桌上，人们盯着热气腾腾的鲜红肉块，啧啧称奇。你看，这肉像是水牛能长出来的吗？厂里的大黄牛都长不出这种好肥肉啊！内脏、蹄子与皮自然也不会被浪费，都被装进一个大桶里，等待后续加工。而最难处理的是牛头，他们把它放在大锅里煮熟，然后用刀一点一点地剔下皮与肉，装了满满一盆。最后只剩下一颗苍白巨大的牛头骨，静静地躺在桌角，用空洞的眼窝注视着自己被制成盛宴的血肉。盛大的宴席开始了，浓烈的肉香伴随着热气飘荡在天空中。张旺兴奋地说：“这头牛够村里所有人吃上半个月的。”说着，往我碗里夹了一块炖的软烂的肉，而我盯着那块肉，迟迟没下筷子。我想起许久之前跟他的对视，肚子就是一阵痉挛。我捂着嘴问道：“刘健呢？谁知道啊？他还能拿我们怎么着啊？”张望说完之后，整个人忽然一怔。我跟着他的视线望过去，也猛地愣住了。远处出现了刘健的身影。他慢慢的走了过来，手里什么都没拿。他悄无声息的走进人群，正在大快朵颐的人们没有发现他。我跟张望艰难的咽着喉咙，也没能发出一丝声音。刘健走到装着血与内脏的容器前面，跪在血泊里，朝着铜雨盆磕头。他捧起牛血往自己脸上、身上浇，抓起青黑色的牛肠缠绕在自己身上。牛肠在他身上缓缓地蠕动、跳跃了起来，他的身体被篝火映照着，像是一颗黑色的心脏。这个时候，终于有人发现了他，可是他抢先一步，在人们抓他之前跳上了桌子。刘健抱起桌上的牛头骨，慢慢地戴在了自己头上。他佝偻的影子仿佛被篝火引燃，他的头跟牛的骨融为了一体。不要说，不要说。我的心在凄厉的尖叫，可我的喉咙哽咽着，一句话也说不出来。青牛村的人亵渎了神仙，青牛村要遭天灾了。刘健用无比平静的声音说：“青牛村所有的人都要死了。”宴席最终变成了一场散套，虽然刘健很快就被人拽下桌子，扔出了酒席。但是他那纯粹而又阴毒的诅咒，却让恐慌在席间迅速滋生蔓延。很快就有人扔下筷子，带着家人匆匆离开了。之后就是多米诺式的溃散。我浑浑噩噩地回到家，看见弓着腰坐在板凳上的爸爸，他仿佛知道了什么，转过头对我露出凄惨的笑。爸，刘健他爸到底怎么了？你肯定知道的，你告诉我吧。父亲颤抖着张开嘴：“不是我干的，我们一起干的，都有份儿。”轰隆一声，外面劈下一道炸雷，滂沱的雨随即倾盆而下。爸爸喝着一声，像是告诫的罪人一样，向我慢慢坦白：“那个时候，村里的人都已经同意了搬迁，那么大一笔补偿款，我们在山上刨一辈子也挣不到啊。山上的人都同意了，但只有刘健的爸爸不同意。”我们的房子都在山上，只有他的房子在半山腰。我们以为他是怕修景区抬高了湖的水位，以后涨了水会淹到他，就每天不停地劝。哎，你看，我们都要搬到山脚下去了，涨了水那也是先淹我们。这我们都不怕，你还怕什么呀？我们还能拿命诓你不成啊？就算说这个，他还是不同意。后来我们才知道，他是为了他家的牛啊。他家的牛每天都要在山顶吃草。所以不同意，很简单，就是因为这么个原因。我们听了之后都气坏了，截止日期又马上要到了，他不同意，我们就都拿不到钱。我们急了，都急了，就拿着家伙去他家，把他拽出来，推到山坡旁边，然后问他同不同意。那个傻子呀，还是说不同意，不同意。然后有人拿锄头朝他的脑门敲了一下，又有人蹬了他一脚，他倒在地上。就那样滚下去了，爸爸抱紧头，发出了呜咽声。我站在黢黑的堂屋中央，一动也不动。外边的炸雷仿佛被我的耳朵屏蔽，世界寂静的像是真空。这天晚上，我躺在床上，注视着天花板上的蜘蛛网，一丝睡意也没有。忽然之间，一声闷雷将蛛网上的蜘蛛震跑，无数灰尘从房梁上震了下来。我坐起身，心中升起了浓郁的不祥预感。这不像是下雨天的打雷呀，更像是地面传来的某种震动。我起身打开窗户向外看，东北方向，震动是从哪儿传来的？那里是景区的方向。那边的夜幕仿佛像是被什么给捅破了一样，黑暗正像浓水一般往外流动。我抓起手电筒照向那里，借着微小的光，我看见。一度遮蔽一切的黑色浪墙从破裂的穹隆中缓缓地倾覆下来，决堤了。我跳起身，大声喊醒父母，拉着他们从屋中跑出，赤着脚跑向高处。黑色巨浪咆哮着冲了下来，把沿途的房屋像是积木一般冲散刮净。妈妈跑慢了一步，被泥流连着脚下的地面一起卷走，瞬间就没了踪影。我拉着爸爸朝高处拼命逃生。往高处走的地方只有一条路，那就是通往山腰刘健家的路。我拉着他与舔到我们后脚跟的水往命赛跑，可爸爸忽然脚一崴，摔倒在地，转瞬之间水就吞到了他的腰间。我折返身子想去拉他，他打开我的手，在洪流中死命地把我往后一推，我就再也看不到他了。我竭尽一切全力往上跑，脚下的村庄已经被洪流完全抹去。天地间只剩下咆哮着的黑水与悬挂在山腰的小屋。我跪倒在地，歇斯底里的哭嚎，仿佛要把灵魂都嚎出来。就在这个时候，一只脚踏进了我的视野。我抬头向上看，滂沱大雨中站立着一个全身赤裸、牛头人身的洪荒神灵。他的身体被雪水与雨水浸透，他的左手拿着一柄柴刀，右手提着一个人头，那是陈天师的头。他把血淋淋的人头扔到一旁，高高举起柴刀。牛头骨的下方，两只猩红的眼珠穿过空腔，注视着我。青牛村的人亵渎了神，所有人都死了。刘健用平静的声音说道：“所有人都死了。”我凄惨的笑了起来，发出最后一丝声音：“姐，他向我劈下了柴刀。最后的意识里是滂沱的雨声，刀劈进肉和骨头里的声音。我听见了一声牛鸣，仿佛是来自天际的雷霆。我看见了那头牛，那个时候我跟他隔着树林静静的对视，那个时候他的犄角上还挂着霞光呢。好了，这个叫做剑的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。